1: Ähm, da sind wir beim Thema Informationen, sie müssen Entscheidungen treffen, um den Markt aktiv zu gestalten und wenn es ähm, um Entscheidungen geht, braucht man Informationen und Informationen werden in der Regel oder in der Vergangenheit spielt bei Informationen das Controlling eine ganz entscheidende ähm, Rolle dass Informationen aufbereitet werden, erstmal mal gesammelt werden, aufbereitet werden und dann dem Management bereitgestellt werden, damit auf dieser Basis dann Entscheidungen überhaupt getroffen werden. Ich fange mal ganz allgemein an. Wir gehen gleich noch ein bisschen differenzierter rein. Ähm, ganz allgemein, auf welche Daten und Informationen wird bei Ihnen im Unternehmen zugegriffen, um Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, also... Ich sage mal, es gibt natürlich einige Informationen, die sind äh, komplett äh, verfügbar. Da braucht man jetzt auch nicht großartig hinhören, sondern auch noch ein Beispiel, was uns sehr bewegt, ist äh, in puncto Nachhaltigkeit die Umstellung unserer Busse vom Dieselantrieb auf, äh, auf nachhaltige emissionsfreie Antriebe, das heißt mhm. elektrisch betriebene Busse. Das ist ein, ein Thema, das äh, damit beschäftigen wir uns seit äh, über zehn Jahren deutlich über zehn Jahren und ähm, das war ein Thema, da musste man einfach nur den Trend erkennen, dass es äh, auf Emissionssenkungen äh, ankommen wird, aus verschiedensten, also auf EU-Ebene, auf, auf äh, ähm, deutscher gesetzgeberischer Ebene und so weiter und so fort, um sich mhm. damit zu beschäftigen. Mhm. Die Informationen, dass äh, die Stadt wächst, die sind verfügbar, die sind nicht geheim. Die, Stadt, die äh, Schlussfolgerung daraus, dass auch der äh, Bedarf für ÖPNV äh, wachsen wird, das sind alles äh, Dinge, die kann man vergleichsweise einfach äh, bekommen. Das ist auch keine, keine Rocket Science. Mhm. Wenn, spannender wird es dann natürlich, äh, wenn es darum geht, äh, zu, zu bekommen, zu ähm, ja, zu fühlen und ähm, auch vorauszuahnen, was, was gibt es darüber hinaus für Veränderungen, wie ändert sich die, äh, das Verhalten der, der Kunden, was äh, sind die, Herausforder die, die Anforderungen von morgen, äh, welche neuen Trends gibt es und äh, natürlich dann auch, und das muss man auch sagen, sind natürlich wieder äh, Dinge, die die Digitalisierung mit sich bringt, ein viel viel bessere Erkenntnisse über das, was sich eigentlich im täglichen Leben abspielt oder auch mhm. in unserem täglichen Geschäft äh, abspielt. Also wie viele fahren von, von wo nach wo jeden Tag. Also solche das Ganze, was unter dem Thema Big Data ja auch äh, rangiert. Solche Informationen sind da natürlich äh, sehr spannend und wie wir damit umgehen. Dafür haben wir äh, verschiedene strategische äh, Initiativen aufgesetzt, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Mhm. Äh, fängt an, dass es äh, natürlich äh, eine Initiative gibt, die sich damit beschäftigt, welche Daten haben wir eigentlich heute schon, wie können wir sie nutzen, was kann man noch äh, wertschöpfend aus diesen Daten machen, was kann man noch äh, zusätzlich an, an Daten, äh, oder was wird man zusätzlich noch an Daten perspektivisch haben. Ganz einfach auch, das, damit muss man sich auch beschäftigen, weil wenn man auch sieht, wer die großen Plattformen betreibt, das sind ja bekanntermaßen die Unternehmen, die äh, Daten haben äh, ohne Ende mhm. und da natürlich auch entsprechend die Vorteile daraus ziehen werden. Äh, wenn man über Trends redet, dann ist es auch äh, klar und neue Ideen, dann ist es auch klar, dass man dafür ein, ein Radar braucht. Das äh, ist bei uns auch, da gibt es Leute, die sich damit beschäftigen, die... Mhm. Ähm, Trendradars äh, erstellen, die dann ähm, aus Ideen, die äh, dort äh, aufkommen, sich dazu Gedanken machen, dann durch in einen Filterprozess dann gucken, was könnte für uns relevant sein, was nicht. Mhm. Und äh, dann wird das natürlich äh, entsprechend auch äh, irgendwann auf einer Ebene sein, wo man sich strategisch damit beschäftigen muss und sagen will, äh, wollen wir das, was können wir da tun, mhm. bevor es dann irgendwann operativ wird.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade vom Trendradar gesprochen. Ist das eine Aufgabe, die bei Ihnen im Unternehmen in Ihrem Bereich, im Controlling, im Finanzbereich angesiedelt ist oder ist es an anderer Stelle im Unternehmen organisiert? Nein, die
0: ist, die ist direkt beim Vorstandsvorsitzenden angesiedelt, der ja auch für die strategische Ausrichtung des Unternehmens naturgemäß die Verantwortung trägt. Mhm. Und insofern ist das auch ziemlich dicht bei ihm dann angesiedelt. Äh, ähm, und dort äh, kommen die Informationen äh, dann auch an. Wobei es natürlich, das muss man auch sagen, ein Gesamtvorstandsthema ist, dann äh, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, was ist wo äh, dann re von Relevanz.
1: Mhm. Es hat Professor Dr. Ut Schäffer im letzten Jahr mit einem Artikel, mit einem provokanten Artikel ein bisschen Aufsehen erregt. Äh, der Artikel war getitelt mit dem Stichwort, der Controller ist tot, es lebe das Controlling, der Untertitel, gibt es in zehn Jahren noch Controller. Was meinte er damit? Er meint, Controller müssen sich verändern. Controlling stellt er nicht in Frage. Controlling ist ganz wichtig, nur wenn Controller sich nicht verändern, dann wird das Controlling in die Bereiche abwandern dann wird es übernommen direkt von den Managern, weil Controller sich möglicherweise mit der Vielzahl an Informationen, Sie hatten gerade auch Stichworte geliefert, Digitalisierung war nur der Anfang, daraus resultierende Big Data äh, Themen, dass Controller dort entsprechend überhaupt zu wenig Kompetenz haben sich nur mit den Finanzzahlen beschäftigen. Wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Welche Veränderungen? Sie sind schon einige Jahre ja, im Finanzbereich, nicht nur bei der Hochbahn, sondern im Finanzbereich auch, Sie hatten das am Anfang geschildert, in anderen Unternehmen. Wenn Sie so ein bisschen rückblickend, wie hat sich das Controlling verändert über die letzten Jahre, auch bei der Hamburger Hochbahn und welche Anforderungen sehen Sie konkret in der heutigen sich drastisch verändernden Welt? Hm.
0: Also ich glaube, dass es grundsätzlich für einen Controller eine, eine Aufgabe ist, sich permanent zu verändern. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Controller, oder wenn ich jetzt für mich zurückschaue, ich habe mal 1988 angefangen als, als sehr operativer Zahlencontroller, um das mal so zu sagen, also da kann man auf, auf keinen Fall stehen bleiben, sondern auch ein Controller muss sich immer weiterentwickeln, muss natürlich sehen, was um ihn herum äh, sich tut, was sich in seinem Unternehmen tut, was sich in anderen äh, Unternehmen tut. Und entsprechend äh, voraus und nach vorne mitdenken. Mhm. Ich glaube, das zeigt sich, das wird auch jeder bestätigen, der vom Controlling mal in, in Verantwortung äh, gekommen ist, insbesondere dann, wenn er auch mal operative Verantwortung übernommen hat und für ein Geschäft verantwortlich wurde. Da zeigt sich ja dann immer schon, dass diese reine zahlenfixierte äh, Controller-Sicht ähm, eigentlich nicht das ist, was, was man unter Controlling versteht. Also was ich jedenfalls unter Controlling verstehe, mhm. sondern ein Controller... Das ist ja mal, ich glaube, von, von Professor Deile so mhm. ins, in die Welt gesetzt worden, schon vor vielen, vielen Jahren, hat in jedem Fall auch eine Lotsenfunktion. Ja. Der sagt also nicht dem Verantwortlichen, wie seine Zahlen sind und wo er seine Abweichungen hat, sondern diese Lotsenfunktion sagt ja schon ganz klar, der muss nach vorne gucken und der muss sehen, was kommt da, was ist links und rechts. Und mitunter ja auch, wenn es dann ein wenig neblig ist und man nicht gar nicht so genau sehen kann, was sich tut, auch da irgendwie äh, so ein, ein Radar zu entwickeln, um, um äh, dort unterstützen und, und wertschöpfend auch äh, tätig zu werden. Und ich glaube, das ist natürlich in, in solchen Zeiten, wo, wo sich unglaublich viel, unglaublich schnell ändert. Eine Herausforderung für Controller, die sich eben nicht darauf verlassen können, dass die Instrumente, wo sie jetzt seit seit 10 oder 15 Jahren äh, erfolgreich damit unterwegs waren, mhm. dass das künftig noch trägt. Mhm. Weil auch, das muss man auch sehen, wenn man sich mit diesen neuen Themen beschäftigt, da hat man ja bei ganz vielen nicht ansatzweise die Idee eines Business Models zu anfangen. Mhm. Sondern da ist ja eher dann die Frage... Wie sieht eigentlich das negative Business, Business Model aus, wenn ich das jetzt mal ausblende und mich da gar nicht mit beschäftige und sage, das, das ist, tangiert uns doch gar nicht, das mhm. ist doch gar nicht unser Geschäft. Also ich glaube, diese, diese Fragestellungen, das sind Herausforderungen, wo das Controlling sich überlegen muss, welchen Beitrag kann ich denn da eigentlich liefern? Mhm. Und wie kann ich denn da dann auch so wieder in, in, mit dieser Lotsenfunktion oder mit dieser Begleiterfunktion, konstruktiver Begleiter und, und auch Sparringspartner äh, eigentlich äh, den, den Wert des Controllings auch, auch künftig ähm, äh, dort aufrechterhalten? Weil ansonsten muss man auch sagen, auch wieder Stichwort Digitalisierung, Business Intelligence, die reine Zahlenwirtschaft die wird natürlich durch die Digitalisierung äh, viel mehr automatisiert, noch viel mehr automatisiert äh, werden, als das heute schon ohnehin schon der Fall ist. Mhm.
1: Ich glaube, da steckte gerade ganz viel drin. Sie hatten Herrn Deile mhm. erwähnt, der sich natürlich ganz große Verdienste im Controlling erworben hat als langjähriger, Vorstandsvorsitzender des Controllervereins und Sie hatten auch das Thema Sparringspartner ja. gerade schon erwähnt. Das ist natürlich auch die Philosophie des Controllervereins, der Controller als Sparringspartner des Managements, der auf Augenhöhe unterwegs ist, der das Geschäft versteht, der nicht mhm. nur Zahlen ähm, aufschreiben kann, sondern der sich auch mit dem Geschäftsmodell versteht. Und ich habe das gerade so ein bisschen angedeutet verstanden, dass Sie auch ein bisschen kulturellen Wandel im Controlling anmahnen, indem Sie sagen, Geschäftsmodelle ändern sich. Manchmal steht das Business Model noch gar nicht so fest und der Controller muss hier ein bisschen neu denken. Er muss auch sicher ein bisschen mal auf try and fail, try and fail, genau. but fail fast, wenn man Richtig. entsprechend macht und genau. nicht diese rein sicherheitsorientierte Denke, die natürlich bei Controlling, im Controlling, bei Controllern natürlich traditionellerweise, es geht hier um Finanzzahlen, es geht um die Stabilität des Unternehmens, das macht man nicht mal ganz lässig aus der Hüfte, aber es kommt hier ein ganz neuer Ansatz, der auch kulturell entsprechend sich ähm, im Controlling niederschlagen muss. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, da, da
0: haben Sie mich durchaus richtig verstanden. Das ist genau das, was ich meine, dass äh, man viel mehr Try and Error haben wird. Mhm. Und Try and Error kostet natürlich Geld. Und was dann dabei herauskommt, ist, ist natürlich total unsicher oder, mhm. oder höchst unsicher. Und äh, damit muss man umgehen lernen, das heißt, äh, und das ist auch etwas, was ich äh, wirklich äh, unterstreichen würde, wenn Sie sagen, try and, and fail, but ja. when you fail, fail fast, ja. ähm, dass man auch für das, fail, für das Try and Fail eine, eine Struktur braucht. Eine, eine, man muss sich schon überlegen, was will ich da jetzt eigentlich machen? Wie sind da so die, die Rahmen, die, die, die Eckpunkte? Und auch so etwas muss kontrollt werden. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn ich, wenn ich drei mache, dann, dann, dann versuche ich halt alles Mögliche und ähm, zu irgendwas, irgendwas wird dabei herauskommen. Das werden ja. wir hinterher sehen. Also das komplett wird das nicht funktionieren, sondern muss, man braucht dafür eine Struktur. Die äh, positiv
1: begleitet und kontrolliert wird. Ja. Okay, ich denke, da steckt ganz viel drin. Da könnten wir nochmal einen eigenen Podcast erstellen <lacht> machen. Ja. Ähm, gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf die Informationsverbreitung im Unternehmen ein. Im Entscheidungsprozess werden Informationen benötigt und wir haben das gerade schon festgehalten, hier fallen eine ganze Menge Informationen an, immer mehr Informationen fallen an. Sie sind mit starken web draußen da, sammeln Sie Informationen, Sie haben Kunden-App, E-Commerce spielt eine ganz, ganz ähm, große Rolle im Unternehmen. Sie kommunizieren mit Kunden natürlich. Das geht heute gar nicht mehr anders über Social-Media-Kanäle. Es fallen auch immer mehr unstrukturierte Informationen an, mit denen der Controller vielleicht traditionell auch gar nicht so gut umgehen kann. Lassen wir das alles mal außen vor und betrachten nur mal, wie stellen Sie sicher, dass diese Menge an Informationen, die ja wichtig ist für das Geschäft, wo Sie ja auch Frühindikatoren teilweise rauserkennen können, was passiert und darauf Entscheidungen treffen. Wie stellen Sie sicher, dass diese Information an Ihre Entscheider, an Ihre Führungsmannschaft, an Ihr Führungsteam kommt?
0: Ja, das... Äh spricht eigentlich die, die andere Seite die, der Medaille der Digitalisierung an. Digitalisierung ist, ist das, das eine ist natürlich, was, was kommt technisch, was ist technisch möglich, was will man machen. Mhm. Das andere ist aber auch, Digitalisierung heißt natürlich im Unternehmen auch einen Kulturwandel. Denn ich, ich kann nicht mehr auf äh, althergebrachte äh, Strukturen mich verlassen, die eher auf eben auch äh, Bekanntes äh, abgestellt waren, wo ich halt meine... Instrumente, meine Kommunikationskanäle hatte, die so äh, wie sie äh, sind, schon längere Zeit waren und sich auch bewährt haben, sondern ich brauchte eine, eine neue Kultur. Mhm. Das heißt, ich muss eben auch genau dieses äh, Offensein für Neues, sich damit beschäftigen, etablieren. Äh, das heißt, ich muss äh, klar bei, bei allen bestenfalls bei, bei allen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich insbesondere auch Führungskräften, die diese Offenheit äh, erzeugen, muss mhm. die auch fördern. Und äh, ich muss eben äh, Arten der Kommunikation finden, wie ich das äh, hinbekomme. Da gibt es natürlich auf der einen Seite moderne äh, Kommunikationskanäle äh, über äh, Mobile Devices, über Portal, und so weiter und so fort, also IT-gestützte Informationen auch, aber am Ende ist es natürlich auch eine, eine Frage äh, der, der Organisation beziehungsweise der, ähm, der Zusammenkunft von Leuten, die sich mit diesen Themen beschäftigen, wie die mhm. miteinander äh, kommunizieren. Mhm. Ähm, wir haben es so gemacht, dass wir dort diese, wie gesagt, wir haben äh, diese Digitalstrategie, 2030 in äh, verschiedene Initiativen äh, aufgegliedert, die äh, besetzt mit jeweils einem Treiber und einem Spellingspartner. und in diesem äh, Kontext gibt es natürlich äh, auch äh, Kommunikationskanäle, die dort etabliert worden sind, Kommunikationsevents, die regelmäßig stattfinden, wo darüber berichtet wird, wo darüber face-to-face -face berichtet wird, aber eben auch über all die Kommunikationskanäle, die wir ansonsten haben. Und, und das ist extrem wichtig. Und bei den, äh, bei den Zahlen ist es klar so, dass natürlich äh, in erster Linie die Zahlen, die aus den Systemen kommen, äh, mhm. immer noch ähm, die Basis äh, der, der Finanzkennzahlen, äh, der Finanzberichterstattung sind. Mhm. Aber auch da ist es natürlich äh, so, dass wir zunehmend mehr Daten an allen Enden und, und Ecken generieren und wir natürlich uns damit beschäftigen müssen, wie wir auch diese äh, Zahlen und diese Daten in unsere äh, Betrachtung mit einbeziehen, um noch mehr Erkenntnisse und äh, Entscheidungsunterstützung daraus zu generieren.
1: Mhm. Bei der Menge an Informationen, die anfallen und es werden immer mehr, braucht man natürlich auch professionelle Werkzeuge. Das macht man heute nicht, indem man Papier durch die Gegend schickt. Viele sagen heutzutage ja sogar, ich will gar kein Papier mehr haben, weil das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen das elektronisch und schneller verfügbar. Ähm, ja, man setzt dort Business Intelligence, Performance Management Werkzeuge teilweise ein. Setzen Sie da auch was in diese Richtung ein?
0: Wir, wir setzen solche Werkzeuge ein, wenngleich ich sagen muss, dass ich die, die Diskussion darüber, welches Werkzeug man nun einsetzen sollte und was denn nun das Beste ist, für eine ziemlich akademische Diskussion halte und auch nicht wirklich für die relevante äh, Diskussion äh, mhm. erachte. Da gibt es verschiedene, die, die geeignet sind oder die vielleicht weniger geeignet sein mögen. Wichtiger ist mir die, die Struktur, die man heute mit, mit solchen Dingen umgeht. Und da sind wir nochmal auch bei, bei Organisation dass es in immer mehr dieser Themen erforderlich ist, in, in Projekten zu arbeiten und zwar in den Pro, in Projekten dahingehend, dass man sagt, das ist jetzt mal ein Thema, das kann ich in der klassischen hierarchischen Organisation so gar nicht, gar nicht abbilden, sondern dafür braucht es ein, ein Projekt, dafür brauche ich eine Anzahl von, von Leuten, die sich jetzt damit beschäftigen und ähm, die, dann auch äh, ihre eigene Art und Weise definieren müssen, wie sie mit diesen Informationen äh, umgehen, wie sie ihr Projekt strukturieren, wie sie äh, dort äh, Erfolge messen wollen und so weiter und so fort. Also da ist es nochmal, dieses neue Denken, dieses, äh, äh, dieser Kulturwandel ist für mich viel entscheidender als das Werkzeug, was da zum Einsatz
1: kommt. Und es gibt ja auch verschiedene Werkzeuge und ich verstehe Sie richtig, Sie sind niemand, der und sagt, ich glaube nur an ein Werkzeug, sondern es gibt verschiedene Werkzeuge. Ich glaube, das muss man auch einfach so ja. akzeptieren. Das ist ja auch einfach so. Und es geht vielmehr darum, was sind Ihre Ziele, was wollen Sie erreichen, was sind Ihre Anforderungen und dann sucht man sich entsprechend Werkzeuge aus und man muss auch fairerweise sagen, da gibt es natürlich auch immer Optionen, da gibt es nicht ein Werkzeugen. Ein Softwarehersteller wird natürlich immer sein Werkzeug wählen, so wie der BMW-Händler seine Autos Klar. entsprechend wählen wird und sie nicht zu Mercedes und zu Volkswagen schickt, aber es gibt verschiedene Werkzeuge, mit denen Ihre Anforderungen erfüllt werden und wenn es darum geht, habe ich Sie richtig verstanden, dann geht es darum, sich über die Anforderungen Klar zu werden und auf der anderen Seite nicht nur den Stecker dran zu legen, sondern auch darüber nachzudenken, was heißt denn das? Wie gehe ich damit um? Wie kommt die Information überhaupt bei den Menschen an? Wird hier nur eine Informationswolke erzeugt und nichts damit angefangen, sondern wie wird ein Mindset erzeugt, mit dem ich entsprechend auch ja, kreativ nach vorne komme? Ja,
0: ich glaube, das ist, ist auch nochmal ganz wichtig: diese Werkzeuge, was ich. Was wirklich, was wirklich äh, zwingend ist ähm, und wo wir hin müssen, ist natürlich eine Informationsintegration. Also solche Informationsinseln, die da gern von, von Excel-Akrobaten mitunter ja noch gepflegt werden, mit, mit Kopfmonopolen, äh, so etwas äh, hat keine Zukunft aus meiner Sicht. Da wird man sich immer... Irgendwo darauf verständigen müssen, dass es eine Datenintegration und auch eine insgesamt Transparenz geben muss. Was jetzt nicht heißt, dass, man übermächtige, dass übermächtige Instrumente dann allem übergestülpt werden mit, mit bestimmten Templates. Das will ich damit nicht sagen, aber eine Datentransparenz und eine Informationsdurchlässigkeit das ist jedenfalls bei uns ein Ziel, das
1: gesetzt ist und da gibt es auch keine Abstriche. Okay, und daran stellen sich natürlich dann entsprechend Anforderungen an ja. die Werkzeuge. Ja.